0: Lad os bede sammen. Ja, far i himlen, vi beder dig, som vi hørte det nu. Lær os at elske med mere end ord. Lær os at handle en levende tro. Lær os at gøre, som du vil have gjort. Her tal dit ord til os nu. Amen. Vi skal Læse en tekst fra Johannes Evangeliet, kapitel 15, om vintræet og grenene. Og der står i første 8 vers. Jesus sagde, jeg er det sande vindtræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for den skal bære mere frugt. I er allerede rene, på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet. I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Forskilt fra mig kan I slet ikke gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, ja, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min far, at I bærer mig frugt og bliver mine disciple. Amen. Hvad er det, Jesus vil med os som sine disciple? Hvad er det, han ønsker at se? Hvad er formålet, kan man spørge? Hvis vi læser den her tekst, så bliver det meget tydeligt, at det, Jesus ønsker af os som sine disciple, det er at vi bærer frugt. Det gennemsyrer den tekst, vi lige har læst nu. Hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. Vers 5. Den, der bliver i mig og jeg i ham, han bærer min frugt. Og vers 8. Derved herliggøres min far, at I bærer min frugt og bliver mine disciple. Og hvis vi springer ned i det efterfølgende afsnit, i vers 16, så fortsætter Jesus jo med at tale om det her emne, og så siger han, det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer, og sat jer til at gå ud og bære frugt, og blive ved med at bære frugt. Så Jesus siger altså, som hans disciple, skal vi, bære frugt, og ikke bare det. Vi skal bære min frugt, og ikke bare det. Vi skal blive ved med at bære frugt. Og hvad er formålet med alt det? Jo, det er jo det, som vi også så i det sidste vers i teksten. Derved herliggøres min far, at I bærer min frugt og bliver mine Disciple. Det er stærke ord af Jesus, og jeg tror, at vi trænger til at høre dem. For vi lever jo vores liv hver især. Vi har hver vores at tænke på, vi har hver vores at gøre og, og hver vores perspektiver. Men for de allerfleste er os godt sådan, at vores liv kommer meget let til at dreje sig om. Hvad er godt for mig? Hvordan kan jeg få mest muligt ud af det? Jeg bliver hurtigt centrum. Og der der kommer Jesus jo altså ind med en fuldstændig omvæltning og siger, det er ikke os, det handler om. Det er Guds ære. Derved herliggøres min far at I bærer mig en frugt, det er altså Guds herliggørelse, Guds ære, der står i centrum her. Og det tror jeg, vi skal tænke lidt mere over, at sådan må det også være i en disciples liv. For 500 år siden, der troede man jo, at at jorden var centrum for solsystemet. Indtil videnskabsmanden Kopernikus Han målte planeternes bane og fandt ud af, at der var noget, der ikke hang sammen. Og nået frem til den fuldstændig epokegørende konklusion. Det er ikke jorden, der er centrum. Det er solen, der er centrum. Og jorden er bare en planet, der cirkler omkring solen. Og jeg tror, at vi nogle gange trænger til at, at se ligesom... Kopernikus, hvis jeg skal overføre det, er det ikke os, der er centrum? Dybest set. Det er Gud, der er centrum. Når vi er hans disciple, så er det hans ære, det handler om. Vi lever med Jesus. Han har lagt til sine børn fuldstændig kvitt og frit, og, og dermed har livet også fået et nyt mål. Nemlig, at vi kan leve til Guds ære. Den er en omvæltning. Og, 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 og i første omgang kan det jo godt føles, uha, det jo godt nok tungt. Det er, det er en ny byrde, der bliver lagt på min skulder. Men ved nærmere eftertanke, så er det faktisk en befrielse. Det er en befrielse, at målet med mit liv ikke er, at jeg skal opnå en hel masse og præstere en hel masse og realisere alt det, som jeg kunne tænke mig. Men jeg kan stemme mig til rådighed for Gud og leve mit liv til hans ære. Det med at bære frugt, det er jo, det er jo et, et perspektiv, som vi møder i hele Bibelen. Og vi møder det jo helt fra, fra Skabelsesberetningen, hvor, hvor Gud han jo siger til, til mennesker, da han har skabt dem, Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og rige og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Bliv frugtbare. Tag jorden i besiddelse. Alt det er min gave til jer. Men gør det til min ære. Da Gud senere kalder Abraham, som jo blev stamfar til Israels folk, så siger han jo til Abraham, vi kan læse det i... I første Mosebog kapitel 12, så siger han, Jeg vil velsigne dig, og du skal være en velsignelse. Og det er sådan, livet er i Guds rige. At Gud han, han giver os alt, for at vi skal give det videre. Han velsigner os, for at den velsignelse den skal flyde over til andre. Og formålet med det hele, det er, at Guds navn skal have ære. For dybest set er det ham, som gør det hele. Det er jo også et, et gennemgående tema i, i resten af det gamle testamente, at Israels folk er at dem, der er blevet velsignet af Guds ejendomsfolk, med kan Guds demonstrationsfolk, for at de skal vise, hvem Gud er, og hvad han har gjort, og hvor god han er, og og at afspejle Guds væsen også i den hverdag, som de er sat i. Og som Guds folk i dag, som Jesu disciple, der er vores opgave ikke bare at køre på livets store motorvej, og så køre ind på en resteplads, og rulle øh, vinduerne op, og lægges til at sove, og vente på, at Jesus kommer igen. Jesus, han han vil noget med os, også i den tid, der er, inden han kommer igen. Han vil, at vi skal være en velsignelse blandt vores omgivelser. Han vil, at vores liv skal bære frugt. Han vil, at Gud skal æres. Og er det fantastisk, at, at vi kan være med til det? At Gud kan gøre det, også igennem os helt almindelige mennesker, i vores helt almindelige hverdag. Paulus siger jo sådan her i 1. Korintherbrev, kapitel 10, vers 31. Enten I altså spiser eller drikker, eller hvad I end gør, skal I gøre alt til Guds ære. Det betyder ikke nødvendigvis, at, at vi skal gøre noget helt andet end det, vi gør. Men det betyder, at vi skal have det perspektiv ind over vores liv. At, at i alle de dagligdags ting, vi tager os for på arbejdet eller i familien eller i vores relationer med vores venner eller hvor det er, så skal vi vi leve vores liv til Guds ære og med denne fantastiske vidshed om, at han selv vil skabe frugt i vores liv. Hvad er det så for en frugt, Jesus han taler om? Ja, han siger det sådan set ikke så direkte i, i teksten her, men vi får en fornemmelse er det, hvis vi læser lidt videre i afsnittet umiddelbart efter. Der står det sådan her på vers 9. Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min fars bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være jer, og jeres glæde bliver fuldkommen. Det der er mit bud at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Altså, bære frugt, bliv i min kærlighed, siger Jesus. I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Og bær frugt, det er i virkeligheden på en måde at bære Jesus sindelag videre, ud i de relationer, ud i de omgivelser, som vi har hver især. Det handler ikke om, at vi skal leve op til en masse og, og fortjene en masse. For Jesus han siger jo også her i teksten, I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. For især, var så optaget deres renhedsforskrifter, at de skulle gøre sig rene nok til at kunne komme Gud nær. Men Jesus han sagde, at alt det kan ikke bruges til noget som helst. Han spiste med tollere og syndere. Han kom og opsøgte dem. Han gik i døden for hver eneste af os. Og derfor er der fri adgang til Gud, og derfor bliver vi rene ved at høre evangeliet og tage imod det. Så det er ikke fordi, vi skal præstere noget, men fordi vi er Guds børn. Så skal den kærlighed, som Jesus kom med, så afspejles den også i vores liv. Og det er blandt andet det, som frugten handler om. I, i Galaterbrevet kapitel 5, der møder vi hos Paulus sådan et, et register over, over det, som han kalder for åndens frugt. Altså de frugter, som ånden sætter i en disciples liv. Der står i vers 22, kapitel 5, men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. Alt det er åndens frugt. Og så kan vi jo spørge, hvad, hvad er det, der ligger bag det her? Hvad er det for nogle egenskaber? Glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selbeherskelse? Jo, det er jo i virkeligheden et siddelragmange af Jesus. For troens frugt, det er jo, at Jesus, han, han sætter sig igennem. At han påvirker os. At han former os. I sit billede. At vi kommer til at ligne ham, fuldkommende. Det bliver vi aldrig på den her jord. Men men Gud har taget bolig i os ved sin ånd, og han former os i Jesu billede, og han han sætter frugterne i i vores liv, ikke ved, at vi skal overholde nogle nogle renhedsforskrifter, men ved, at han, han ændrer os indefra og giver os et nyt liv. Paulus siger et andet sted i brevet, kapitel 5, vers 2, I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed. Ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud en livlig duft. Vi skal ligne Gud. Vi skal vandre i kærlighed. Og vi skal være en livlig duft. Vi skal, være, vi skal afspejle Jesu sindelag, der hvor vi er, så mennesker spørger, hvad er det, der sker her? Så det, der kendetegner en disciple, det er altså, at han bærer frugt. Det er meget, meget klart her. Det er også klart, at det at bære frugt, det er ikke nogen ukompliceret sag. Det kræver en aktiv indsats fra gartnerens side. De kræver en beskæring. Og øhm, der står jo her, at den gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. Og jeg tror, at vi let kan få den holdning, som Jesus disciple, at vi tænker, det handler om at få det lettest mulige liv, og Gud han vil bære os igennem det hele. Ja, Gud, han vil bære os igennem det hele. Men det er ikke altid det lette liv, han bærer os igennem. Og når vi møder modgang og af vanskeligheder, så vil det i nogle tilfælde også være, fordi at det er Gud, der handler med os. Det er det altid jo. Men så vil det være Gud, der, der beskærer os. Der ændrer på noget i vores liv. Der ændrer vores prioriteringer, fordi han ønsker, at vi skal bære mere frugt. Når vi oplever, tab og modgang og sorg og nederlag, så er det i nogle tilfælde. Fordi Gud bruger de her ting til, at vi skal bære mere frugt. Jeg oplevede selv for en del år siden, at jeg havde en, et godt job som, som jobcenterchef i en kommune i Nordjylland. Og så blev jeg spurgt af ALM, om jeg ville være redaktør af Tro og Mission. Det har jeg været tidligere, og jeg blev spurgt, om jeg ville vende tilbage. Men det ønskede jeg så ikke på det tidspunkt, så jeg synes jeg havde det, det for godt. Og så gik der nogle måneder, og så blev jeg fyret, Og så blev jeg spurgt igen, og så sagde jeg ja. Og, og det var jo i første omgang et, et nederlag og en træls ting at blive fyret. Det tror jeg, alle, der har prøvet det, vil give mig ret i. Men i eftertanken lys, der må jeg jo bare sige, det var jo Gud, der hjalp mig tilbage på sporet, fordi jeg var ved at miste fokus, fordi det hele kom til at handle om mig og, og min gode løn og min arbejdskarriere osv. Og, så og sådan beskærer gartneren, så vi kan bære mere frugt. Og det kan gøre ondt, og det kan være meget forskelligt. Men, men vi må se vores liv, og det der sker med os, også i det perspektiv. For Israels folk, der har det været hårdt at høre Jesus tale om det her med vindtræet, og for jøderne at høre, at de ligesom var vindtræet. For det vidste de jo godt. Der er flere steder i det gamle testamente, hvor Israels folk netop sammenlignes med et vindtræ, og Gud siger, I er mit vindtræ, og I skal bære frugt, og I skal være et vidnesbyrd om mig. Men historien var desværre, at det gik helt anderledes. Vi hørte det jo ved den tekst, der blev læst op for lidt siden, hvor Gud taler om sit folk og sammenligner dem med en vingård og siger, han ventede, at den ville give vindruer, men den gav vildruer. Og nu Jerusalems indbyggere, Judas' mænd, døm mellem mig og min vingård, hvad var der mere at gøre, som jeg ikke har gjort? Jeg har gjort alt. Og alligevel har I svigtet mig. Vendt jer til afguderne. Og I er så langt fra at bære frugt, som tænkes kan. Selvom det var det, der var meningen. Og det var det, jeg kaldte jer til. Og der tales videre om, at Gud vil, vil fælde dom over vingården og Israels folk. Så da de hørte om vingården... Så var der noget, der fik dem til at slå øjnene ned og, 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 og minde dem om, om hele folkets åndelige nederlag. Alt det, Gud ville med dem, det var ikke blevet til noget. Men Jesus, han har gode nyheder. Også til, til den, der føler, at livet er gået i hårknud. Og at, til den, som er kommet på afstand af Gud. Og den er en disciple, som er det. For han begynder med at sige, jeg er det sande vintræ. Og det er det, der er evangeliet i dag. Også noget, der er om, som, at vi skal bære frugt. At det ikke er noget, der hænger på os selv. At det ikke er noget, der bare er overladt til vores forbedringsprojekter. Jeg er det sande vintræ, siger Jesus. Det betyder, jeg er alt det, som I ikke kan. Jeg er kommet med alt det, som I ikke magtede. I jeres historie. Nu er der en ny situation. Nu gør jeg det, som er håbløst for jer. Og det sagde han til Israels folk dengang. Og det siger han til os, som sine disciple i dag. Og det synes jeg er fantastisk. Og en fantastisk opmundring til os. At når han kalder os til at bære frugt, så siger han at det er ham, der er vintræet. Han siger ikke bare, at han er stammen, og vi er grenene. Han siger, han er helt træet, og vi er i ham, som grenene. Og han har taget bolig i os, ved sin ånd. Vi er så tæt forenet. Og han har gjort alt for os, for at vi kan være hans børn. Og han vil også gøre alt i os, og gennem os, for at vi kan Leve som hans børn. Vi er ikke overladt til os selv, men han virker. Han sætter frugten i vores liv. Jeg tager en glas vindruer med. De her vindruer, de har siddet på et vindtræ. Hvad har den her frugt gjort for at, at blive til noget? Ingenting. De har siddet på grenen og modtaget næring og alt, hvad der er brug for fra solen og fra træet. Og sådan er det at være en Jesu disciple, at når vi kaldes til at bære frugt, så handler det ikke om, at vi skal set 117 projekter i gang. Det handler om, at vi skal blive Jesus, som teksten nu siger. Vi skal se ham. Vi skal have vores fokus på ham. Og derfor spiller hans ord en vigtig rolle. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Og han siger også længere nede, at hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, det handler om, at vi holder vores fokus på Jesus og ikke på os selv. For når vi gør det, så sætter han frugten i vores liv. Så sætter han sig igennem, så former han os, så leder han os. Og det er det, der udfordring udfordringen. Og det var jo det, som vi også kan læse om, om den første menighed i Jerusalem. Hvordan de holdt fast ved det, som vi kalder de fire beder ved Bibelen, ved bønden, ved brødet, ved brødrene altså, fællesskabet og, vi, og, og brødet af jo Vi ved midlerne. Det er der, vi ser, hvem Jesus er. Det er der, han møder os. Det er der, han sætter frugten i vores liv. Og det er der, han, han Han retter vores blik hen, så vi ikke bare bliver overladt til os selv. Jesus, han har alt, hvad vi har brug for. Både når det handler om at blive Guds børn, men også når det handler om at leve som Guds børn og bære frugt. Men det betyder jo ikke, at Gud sådan gør det bag om ryggen på os. Jo, nogle gange gør han det. Jeg tror, at vi rigtig mange gange i vores hverdag, kan være til glæde og velsignelse for andre, uden at vi sådan set selv opdager. Det er det, vi, også, det, vi ser, når vi læser beretningen om verdensdommen, at, at de, der bliver frelst, de siger, hvornår, så vi, hvornår har vi gjort alle de ting, som du nu roser os for? Vi skal ikke være bevidste om det. Men nogle gange handler det altså også om, at vi har det her perspektiv, at Gud han vil bruge os. At vi lever vores liv til Guds ære, og at vi stiller os til rådighed for ham. I effersebrevet kapitel 2, der står der nogle meget kendte vers, som vi lige vil læse her fra vers 8 til 10. For at den nåde er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger for, at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. På den ene side, så siger Paulus altså, der er ingen af os, der kan blive Guds børn ved hjælp af gerninger. Ingen af os kan kravle op til Gud. Evangeliet er, at vi er hans disciple ved Jesu nåde, fordi han kom og tog vores skyld og skam. Så altså, de gerninger ingen ingenting til, det som vi også kalder for lovgerninger. Men når vi nu er Guds børn, så er der sket noget nyt. Så er vi Guds værk, står der, det betyder tyder egentlig, at vi er Guds skaberværk. Han er, vi er Guds mesterværk. Han, 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 han gør os til noget helt nyt, til helt nye mennesker. Sådan er der stadig, men Guds ånd har også taget bolig i vores hjerter. Og så kalder han os til at, at bære frugt. Og frugt skaber han ved at se på ham. Men frugt skaber han også ved at lægge gode gerninger til rette for os, som vi skal vandre i. Og det er jo så der, hvor vi ikke bare kan ligge på sofaen og bære frugt, men hvor vi også en gang imellem må handle og må lytte efter Guds stemme og følge ham. Og når vi sidder til gudstjeneste eller i missionshuset, og der pludselig kommer nogen ind ad døren, som ingen kender, så er det jo Gud, der handler. Og, og måske uden at nogen har gjort noget som helst for det. Men det er også Gud, der lægger gode gerninger til rette for os at vandre i. Så nogen går hen og tager imod og byder velkommen. Og det er sådan, vi må leve vores liv som dem, der bærer frugt. Det er Gud, der gør det. Men, men vi er også bevidste, at vi ønsker at leve til Guds ære. Og vi ønsker at gå i de gode gerninger, som Gud lægger til rette for os. Lad os bede om, at det måske ske. Kære far i himlen, vi takker og priser dig for dit ord til os i dag. Tak fordi, at vi ikke skal producere en masse frugt i os selv, men bare blive i dig. Her hjælp os til altid at rette vores blik imod dig og det, som du har gjort. Og give os ønsket om herre, og leve vores liv til din ære, og gå i de gode gerninger, som du har lagt til rette for os. Amen. Modtage velsignelsen. Han vil dig og bevare dig. Han lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Han løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen.